0: 各位听众朋友，大家好，我是兔孙。节目开始前，兔孙想要先跟先前有投稿主题给兔孙的听众吕兰说声抱歉，因为吕兰所投稿的动物刚好是我一位海洋大学的朋友在研究的动物，因此原本是计划。要找时间与这位朋友一同录制，或是讨论后，兔孙再单独录制成一集的。但是因为现在疫情的关系，所以一直无法进行，因此要等到疫情过去后，才能着手进行你所投稿的主题不便之处，还请见谅。那回归主题。本次是由上次投稿过猫头鹰的小喵所投稿的主题，谢谢你的投稿，也很感谢小喵你这么支持兔孙哦。那在进入主题前，兔孙想先问一问各位听众朋友，平常会不会把老鼠还有兔子这两种动物给搞混呢？这时啊，我想各位听众朋友可能会想说：“哎，兔孙，不要闹了，怎么问了这么蠢的问题呢？”老鼠比较小只，耳朵比较短；兔子比较大只，耳朵比较长。只要是正常人的话，都可以分辨出不同吧？嗯，话是这么说，没错。不过，今天所要介绍的动物可是会颠覆大家传统对于兔子还有老鼠的既定印象哦。那就话不多说，直接进入主题吧。今天所邀请的来宾是长得像老鼠的兔子——鼠兔。属兔是兔形目鼠兔属的总称，是一种四肢短小、身体圆胖、耳朵短圆且尾巴退化到几乎看不到的毛茸茸可爱小动物，体长大约十到3 0公分。主要分布于中国青藏高原、亚洲的中部和东北部，以及北美洲西部，还有澳洲等地的高海拔岩石地形或高原中。不过，北美及欧洲只有三种属兔，其余的二十七种皆分布于亚洲地区。另外，鼠兔有别于它的远房亲戚兔子，特别喜欢鸣叫，而且通常生活于岩石的地形中，因此鼠兔也被称作为民兔或是石兔。另外啊，鼠兔非常的胆小怕生。而且本身不需要冬眠，所以就必须要有一个可以用来储存食物及躲避危险的地方。因此，挖洞就变成了鼠兔的拿手绝活。其中藏鼠兔更是高手中的高手，它所挖的洞穴非常的复杂且有谋略。会说有谋略，是因为藏鼠兔他们的洞穴大致上可以分为三类，而每一类洞穴都有各自的独特用途。所以，如果完善利用这些洞穴的话，还可以变化出九种不同的路径哦，正可谓是藏鼠兔的谋略啊。那首先，第一类是复杂型洞穴，这类的洞穴通常集中分布在灌丛处，其结构复杂，但是有规则可循。在洞穴的入口处，造型有垂直的，有倾斜的，倾斜大小各不相同。而洞穴内部是一条长 3.5 公尺、与地面平行的通道。虽然看似简单易懂，但是越往里面深入，就会发现这条看似笔直的通道，在后头还会分叉，并蜿蜒交错，延伸个一公尺左右，并通向其他的洞口。而这些分叉的通道加总起来，每个通道的平均直径为八到十公尺，距离地表大约六到八公分。因此，兔狲就觉得这种复杂型洞穴就好像地铁一样，可以通往其他的道路。再来，第二类是简单型洞穴，这类的洞穴离地大约五到七公分，不像复杂型洞穴有多个分叉，只有大约一条到两条的分支，而且整个通道的长度只有短短的一到一点五公尺。这种简单型洞穴比较常分布于各个复杂型洞穴之间，就有点像是地铁的转运站一样，想要去不同线上的地点，就必须到转运站换不同线的列车一样。最后是临时洞穴，这种洞穴相较前面两种构造是非常的简单，一般只有一个出口，再加上一条死路的分支，而且整体的长度大约只有0 7七到一点公尺，主要的功能是临时躲避敌人用。另外，由于复杂型与简单型洞穴可以延伸的很广，因此可以使藏鼠兔拥有更广阔的觅食范围。因此，就三种类型的洞穴来说，第三种临时型洞穴数量是最少的。除此之外，这些洞穴还可以为一些鸟类提供躲避太阳以及风暴，还有冰雹或是下雨等状况时躲避的好去处。当然，这些鸟儿也不是白白借宿的。这些鸟儿还会充当守卫的角色，在门口把风，并且发生危险时会发出叫声通知鼠兔。而这种现象也以“鸟鼠同穴”这一词被记录在中国的古代典籍当中，是不是一个很有趣的现象呢？不过、啊、如此可爱的鼠兔，现在正面临着逐渐消失的危机。有研究报告指出，在二零一二年，北美洲的高原地区，随随便便都可以发现美洲鼠兔的踪迹。但是在这短短的九年中，因为全球暖化的关系，导致寒冷的高山地区动植物都受到冲击，而今天的主角鼠兔因为身披厚重的毛皮，也幸免于难。如今有许多种类的鼠兔被世界自然保护联盟 （IUCN） 列为濒危物种红色名录的已维物种。不过幸运的是，在哺乳类动物学杂志中有一项研究发现了鼠兔，因为找到了新的食物来源，所以可能正在适应这个逐渐暖化的环境。这项研究是由约翰纳瓦尔纳博士所执行的。当时还是大学博士的约翰纳瓦尔纳在求学期间，意外得知有人目击到属兔出现在哥伦比亚的河谷当中。虽然这听起来好像是不重要的消息，但是对于喜欢属兔的约翰纳来说，无疑是一个震惊且天大的消息。震惊的原因是，原本生活在寒冷的胡德山上的鼠兔，居然离开了原本的栖地，跑到距离胡德山不远的哥伦比亚河谷当中。虽然两地相隔不远，但是气候可是差的非常多。胡德山上一年只有三个月不会下雪，而且在这短短的三个月中，不会冬眠的鼠兔就必须拼命的采集食物并储存起来，以便大雪来临时可以过活。但是与之相比，哥伦比亚河谷中下雪的时间不会超过三周。因此，约翰娜想要了解，面对如此巨大的环境改变，鼠兔是如何生存下去的？还有，鼠兔要吃些什么呢？于是，约翰娜开始了他的野外调查计划。约翰娜从居住的犹他州向俄勒冈州的胡德山和哥伦比亚河谷前进。在约翰娜的调查报告中，发现了生活在河谷地区的鼠兔所摄食的食物与胡德山上的同类不同，是吃遍布于河谷地区的苔藓，而这一点也令约翰娜感到奇怪。约翰娜表示，苔藓是一种营养价值很低的食物，其中 80% 是纤维素，这就好像是在吃纸一样。所以，一般的哺乳类动物是不太会去吃苔藓的。因此，约翰娜推测，鼠兔为了满足它所需要的营养。应该还会去吃其他的东西，也许就是这个未知的食物才是它摄取营养的主要来源。于是，约翰娜就继续的观察下去。结果不出所料的，果然，鼠兔还是有吃别的东西，不过吃的居然是自己的粪便。虽然说吃粪便听起来很恶心，但是属兔也不是所有的粪便都会吃。属兔的排出物除了有一般的小小硬硬的粪便外，还有一种被称为盲肠球团的粪便。这类的粪便富含水分。而且里面还有一些肠胃道的微生物，这些微生物可以帮忙分解粪便中消化到一半的藓苔，因此鼠兔透过食粪的行为，可以获得比单吃藓苔还要再多六倍的养分。所以说啊，食粪这件事对于居住在河谷地区的鼠兔是格外的重要。而且再加上河谷地区一年中只有不到三个礼拜会下雪，因此居住在河谷地区的鼠兔只要靠吃藓苔还有食粪就可以生存下去，不像他们居住在山上的鼠兔要为了过冬而每天奔波储存食物。最后，约翰娜说，她所做的研究并不是为了要证明全球暖化对鼠兔的伤害不大，而是想要证明鼠兔远比我们想象的更具有灵活的适应力。同时，约翰娜的研究并不是代表所有的鼠兔物种。都可以像这样的生活，所以总归一句，还是要保护好大自然才是最好的选择。你们说是吧？接着再来聊聊兔孙。开头有说到的，属兔是像兔子的老鼠，但是属兔真的是兔子吗？其实属兔严格来说并不是兔子。而是兔子的远亲呢？会这么说，是因为在我们印象中，有着大耳朵的兔子是分类在兔形目兔科当中，而属兔则是分类在兔形目属兔科中。因此，严格来说，属兔与兔子只是远亲而已。不过，如果今天不要那么严苛，只看到木的话，那同属于兔形目的兔子与鼠兔就会被归类在一起，所以这时就可以说鼠兔是像老鼠的兔子了。那听到这边，我想应该有些听众朋友会想说：竟然都有属兔这种生物了，那有没有反过来有像兔子的老鼠呢？嗯，问的好，当然是有的喽。这种像兔子的老鼠就叫做兔鼠。兔鼠是对啮齿目栗鼠科兔鼠属的通称。兔鼠与鼠兔一样，都是栖息于寒冷的山地中，只是兔鼠与分布在亚洲及美洲的鼠兔不同。兔鼠是分布在南美洲秘鲁的中部到智利北部的安第斯山脉中。而且体型较大，大约为三十到四十五公分，并且有着像兔子一样的长耳朵，还有像松鼠一样的长尾巴。除此之外，兔鼠最有特色的是它拥有一双看起来睡眼惺忪的眼睛，以及表情看起来就好像每天都睡不饱一样，非常的可爱。最后，我想，可能还有些聪明的听众朋友会想说：，竟然啮齿目中有像兔子的老鼠，而兔形目中有像老鼠的兔子，那这样兔子与老鼠间是不是存在着某种关系呢？嗯，说的没错，老鼠与兔子确实有点关系，但是这边说的有关系，一样也是要从分类学中的木」这个阶层说起。一般我们看到的鼠类是啮齿木的动物，而啮齿木与兔形木之间的关系匪浅。在最一开始的时候，兔形目其实是被归类在啮齿目的底下，并且独立成为一个种科。所谓的种科，简单讲就是更细的分类方式，是介于目与科之间的更细致的分类法。而当初会将兔形目归类到啮齿目底下。是因为两者之间存在着趋同演化，因此当初的分类学家就以为它们具有相同的特征，所以才被归类在一起。之后，随着鉴定的技术逐渐成熟，突形目才被独立出来。而区别兔形目与啮齿目的主要方式是看门牙。兔形目的上颚有两组门牙，第一组在前，第二组在后；而啮齿目的上颚只有一组门牙。所以总结来说，兔形目的上下颚会各有六颗门牙。而啮齿目则只有四颗门牙。以上就是简单的分辨兔形目与啮齿目的小方法哦。好了，那今天的故事就分享到这边喽。对鼠兔还有兔鼠有什么其他的想法？欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。最后还有一点非常重要，就是想要鼓励兔孙的话，可。可以到 Apple Pockets 上给兔孙五星评价，或是到节目资讯栏上点开赞助页面。给予兔狲小额的回馈，同时听众所赞助的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构。这样一来，除了可以给兔狲鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔狲，我们下次见，拜拜。下集预告：顶着爆炸头的壮汉。